0: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Security Talks podcast. We zijn weer hier vanuit onze studio in IJsselstein. Mijn naam is Rasha Naom, host van deze podcast en vandaag een iets andere setting dan we gewend zijn. Want Alan van Leeuwen, mijn partner in crime, die is er helaas niet bij. Alan, we missen je. Maar ik heb twee hele leuke andere collega's hier aan tafel, namelijk... Peter van der Lans, voor onze luisteraars uh, een nieuwe naam, want die is hier nog niet geweest. Peter, van harte welkom.
1: Ja, dankjewel. Leuk om erbij te zijn een keer.
0: Ik, uh, ik heb de zin in een aflevering samen met jou.
1: Ik ook, altijd.
0: Mooi. En Thomas van Donk, niet nieuw voor, uh, voor onze vaste luisteraars. Je bent natuurlijk in een van de eerste afleveringen al uh, hier geweest. Leuk dat je er weer bij bent, Thomas.
2: Ja, dankjewel. En toen vond ik het ook erg leuk om erbij te zijn. Dus uh, nou, leuk om weer aan tafel te zitten.
0: Wij, uh, wij hebben een dag... Of een dag, een dag, een podcast die vandaag net iets anders uitpakt dan normaal. Want normaal gesproken gaan we wat meer gericht op zoek naar actualiteiten die, die we hier aan tafel met elkaar bespreken. Vandaag staat wat meer in het teken van een aantal hele interessante thema's als je het mij vraagt. Um, en voornamelijk hoe security zich eigenlijk heeft ontwikkeld rondom die thema's. En dan ga ik jou als eerste aankijken, Peter, want uh, ja, ja, ik zie jou altijd eigenlijk helemaal opleveren op het moment dat deze thema's aan bod komen in uh, sessies uh, hier met elkaar. Dus zou jij, uh, zou jij onze luisteraars uh, mee willen gaan nemen in wat er vandaag centraal staat?
1: Ja, uiteraard. En uh, nou ja, weet je, uh, informatiebeveiliging is, uh, is meer dan werken. Het is, uh, het is natuurlijk ook passie om uh, klanten en uh, het land uh, veilig te houden op, uh, op dit vlak. Dus nou ja, inderdaad, als daar de onderwerpen over gaan, dan is er een sprankeling en ja, een, een stukje gepassioneerdheid om, om dat over te brengen. Ik vind het leuk om dat ook vandaag in deze podcast misschien een beetje uiting te brengen. De, om te beginnen, uh, ja, ik zit al jaren natuurlijk met klanten in gesprek over informatiebeveiliging en uh, altijd als ik ergens enorm, ook als ik de eerdere podcast van jullie beluister, in, in, in hele technische details verzeild raak, dan til ik mezelf altijd op en is het al jarenlang eigenlijk de vraag, continu weer, wat beveilig ik nu waar tegen? Dat is eigenlijk altijd de, de, de simpele vraag, zo van als je ergens in verzoelt, even terug, wat beveilig ik waar tegen? De, de vraag die ik dan uh, eigenlijk de laatste tijd heel erg uh, tegen het lijf loop... ...is de convergentie van IT en OT. Dus daar waar ik uh, de volwassenheid in de IT-wereld... ...en met IT-managers en met engineers in de IT-wereld... Uh, ...nou ja, eigenlijk op een volwassen manier uh, uh, bespreek... ...en iedereen de voorafgenomen, nou ja, zeg maar, uh, aannames... Uh, ...al een beetje getoetst heeft bij elkaar. Uh, iedereen weet wat een firewall is... Als je praat over een sok, dan, nou ja, dan is het nog wel af en toe wel eens de nuances. Wat bedoel jij met een sok, wat bedoel jij met een sok. Maar iedereen heeft dezelfde vocabulaire, dezelfde termen en redelijke volwassenheid. Op het moment dat je uh, ja, eigenlijk nu steeds de IT en uh, het internet ook zijn intreden doet in uh, productieprocessen... Uh, en met nou ja, de komst van 5G, met uh, Internet of Things, uh, uh, ja, overal uitgerold over het, uh, over het land... Uh, ja, zie je toch weer uh, uh, ja, nieuwe vragen uh, opkomen die je ook uh, anders moet, uh, moet adresseren en je weer uh, scherp houdt en aan denken stelt. En een van die dingen is uh, ja, bij IT ga je eigenlijk automatisch al, al jaren uit van uh, de CIA. Uh, Confidentiality, integrity en availability. Dat is eigenlijk waar je, waar je het voor doet. Elke derde dinsdag uh, kun je patchen. Nou, dat wordt al wat vaker, maar er is een tijd voor. Iedereen heeft dat geaccepteerd. In de SOA's. Alles is hè, vooraf al een beetje een bepaalde mate van volwassenheid. Uh, als je nu met iemand in een, uh, in een productiestraat... of in een, van een operational plant de verantwoordelijkheid hebt... Uh, dan kom je met de CRA niet helemaal weg. Die uh, stelt uh, als, uh, als eerste van, joh, safety. Het moet hier veilig zijn. En uh, yeah. de tweede is... Uh, Continuïteit. Het, het moet hier altijd werken. Want een, een plant als je even stil ligt, dan kost klauw met geld kost klauw met geld meer dan een webserver. Hè. Uh, niet niet degenereren naar IT-processen, maar een fabrieksproces wat plat komt te liggen, dat, uh,
0: dat kost geld. Met je te komen bent of Amazon, denk ik.
1: Ja, nou, dat vind ik dan ook eigenlijk nog steeds meer een IT-bedrijf dan, uh, dan een winkel en een, een operational plant. Hè. Maar uh, inderdaad, daar kun je de, de waarde per minuut uh, kun je goed uitrekenen wat, uh, wat een IT is. Het
2: heeft in ieder geval meer een directe impact op de fysieke werkelijkheid als OT-systemen uitvallen of wat dan ook dan bij IT-systemen. Nu is het natuurlijk zo dat eh, ook bij grootschalige autootjes van IT-systemen, dan kan het ook zo zijn dat de treinen niet rijden of, of wat dan ook. Maar bij OT is het wel directer. Zou, 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 zou je dat zo kunnen zeggen?
1: Bij IT zie je vaak mensen een business case maken. Hè, wat kost de schade? En, en, en uh, als ik het wel doe, wat kost de schade? Als ik het, uh, kan ik het risico nemen? Mm -hmm. Vaak in geld uitgedrukt. Op een OT plant met safety. Ja, uh, uh, mensenlevens at stake. Uh, ja. en, uh, in een chemische plant uh, de risico's uh, in, in de omgeving. Uh, wat de impact is. Ja, een hele andere business case, als je het een business case kan noemen. Dus safety first, ja. continuïteit en dan integrity van data. Dus het proces moet wel goed aangestuurd worden met de juiste waarden Zeker. We hebben zo'n klant hier met, met waterschappen. Ja, gaat de kluis open, de sluis dicht bij drie meter waterstand of bij twee meter waterstand. Ja. Ja, en... waar,
2: waar ik bijvoorbeeld heel benieuwd naar ben, is... Worden OT-systemen nou echt vaak getarget? Er zijn natuurlijk een aantal bekende voorbeelden waarbij OT-systemen getarget zijn met aanvallen. Stuxnet is denk ik de meest bekende daarvan. Of is het vooral dat het dreigingsoppervlak groter wordt? Dus omdat we, laten we zeggen, OT-systemen met lange lifecycles aan het koppelen zijn aan IT-systemen die, laten we zeggen, makkelijker te... ...kraken zijn of de hekken zijn. Je kan door middel van een phishing aanval credentials bemachtigen... ...en die gebruiken om nou, privilege escalation te doen in zo'n IT-omgeving. En is het risico dan vooral dat we vanuit die IT-omgeving... ...op een gegeven moment naar, naar die OT-systemen toe kunnen... ...en die kunnen besturen? Of zie jij ook daadwerkelijk een toename laten we zeggen, van aanvallen die op OT-gericht zijn... Want ik denk, laten we zeggen, als we het vooral hebben over de trends van 5G, IoT, OT... Uh, en dat allemaal uh, koppelen aan, laten we zeggen, de traditionele netwerkinfrastructuur binnen het IT-land... Uh, dat vooral het dreigingsoppervlak een stuk groter wordt. Dus ja, er zijn meer manieren om binnen te komen. En de impact is groter als, als het dan lukt om binnen te komen.
1: Ja, dus ik denk dat uh, als je een dreigingsveld ziet... dat dat niet veel anders is dan in de IT. Hè. Je bent actief in een bepaalde branche en je weet welke groepen er actief zijn in die, in die mm -hmm. branche. Hè. Zoals wij ook in ons SOC uh, de threat intel gebruiken ja. en uh, de use cases en uh, de, de protectiemechanismes daar neerzetten waar we weten wat in die branche het meest misbruik van, uh, van wordt gemaakt. Um, maar eigenlijk wat je heel erg ziet is dat tot nu toe eigenlijk altijd de IT en de OT-wereld van elkaar gescheiden waren en van elkaar gescheiden bleven en echt gecompartimenteerd was. En je ziet dat die twee nu in elkaar verweven raken. En eigenlijk de meeste praktijkvoorbeelden die ik, die ik nu om me heen ken, dat zijn toch uh, ransomware aanvallen. Dus ja. die niet doelgericht zijn geweest, maar waarbij je toch in de IT-wereld, of misschien toch op een otc systeem geraakt wordt met een stukje ransomware. Waardoor je, je keten uh, stil komt te liggen, omdat die afhankelijkheid van OT-systemen naar IT-systemen, die wordt toch steeds groter. Ja. Ondanks dat de toezichthouder zegt van, joh, je moet dat gescheiden blijven houden. Ja, de, de, de neiging om, nou he, daar waar je vroeger uh, elk proces uh, aangestuurd werd door één terminal die een directe t 2 kabel uh, of een coax-kabel nog uh, had met een, met een machine, heel autonoom, closed systeem, mm -hmm. zie je dat daar dus allerlei uh, ja, specif specifieke protocollen gebruikt worden over netwerken waardoor die afhankelijkheid uh, ontstaat. En uh, iedereen ook in een plant ziet van... hé, hey, safety, en dat, is, dat is fijn. Maar in plaats van dat we nu zien hoe iets op uh, één machine acteert... ze kunnen ook ineens uh, over een keten heen kijken... en een heel stuk optimalisatie in, in, in het proces gaan doorvoeren. En daar zie je zeg maar de afhankelijkheid van IT en OT... en voornamelijk de ransomware-aanvallen die uh, in, in, in de praktijk die ik zie... Ja, de meeste schade aanrichten ook op, uh, op plants. Ja.
0: En het eerste wat bij mij een beetje opkomt, op het moment dat ik ook denk aan OT en, en productieomgevingen, dan heb je vaak ook wel te maken met uh, wat meer verouderde omgevingen, en daarmee ook eigenlijk per definitie al een grotere oppervlak als, het, als je kijkt naar kwetsbaarheden. Dus daarmee ook denk ik een heel makkelijk target, dan wellicht menig IT-landschap tegenwoordig.
1: Ja, dat klopt, omdat je, hè, een fabriek wordt vaak neergezet uh, voor 50 jaar. Ja. En uh, een fabriek moet 50 jaar meegaan. Dus, dus ja, daar, 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 daar zit het uh, al secure by design van een aantal jaren terug. Is toch anders dan secure by design van uh, heden ten dagen. Ja. Dus dat is een, uh, dat is een, uh, een, 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 een groot verschil. De processing power van al die, uh, al die machines is ook een, even een andere orde dan hè, wat je ziet met gewoon uh, de wet van Moore. Hè, elke twee jaar dubbel, dat, dat, dat is daar ook uh, heel erg anders uh, aan de orde. Vaak zie je ook dat uh, de, de eigenaar niet eens zeggenschap heeft hè, over de technologie en de machine. Dat is allemaal gesourced aan een, aan een partij die contractueel zegt van... Uh, joh, die RTU of die PLC of dat Scala-systeem, dat is mijn verantwoordelijkheid, daar blijf jij vanaf. Maar ja, het is al zo oud, uh, we weten dat er vulnerabilities in zitten, we, we doen daar niks meer aan. En dat is ook contractueel zo, uh, zo vastgelegd. Dus dan weet je dat je kwetsbaarheden hebt, maar dan ben je toch weer met je handen gebonden. Want je mag er niet aan zitten, want dan zit je aan de verantwoordelijkheid van... Het, het groter geheel. Dus het, inderdaad, het zijn hele andere aspecten die daar spelen. En uh, ondertussen kun je het wel gescheiden houden. Hè, de IT en de OT-wereld. Maar ja, dan komt toch ineens weer uh, ja, die monteur van uh, Siemens... of van uh, Asia Brown Brouwery, of nou ja, noemen we, Honeywell... Een van, uh, van de leveranciers met een laptopje. En uh, die komt net op je netwerkje en die, uh, die prikt in. Dus ja, uh, hoe, hoe doen we dat toch afstand? Of doen we dat toch op de plant? Dus je ziet die, 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 ja, die, die wereld, die, die, die verenigt zich, uh, zich steeds meer. En inderdaad, je hebt andere kwetsbaarheden die daar, uh, die daar zitten. En een hele andere wereld. Hè? Dus uh, nou, denk maar eens aan de opvolging. Wij als ATOP kennen we ook heel goed het verschil tussen een webserver en een fileserver. Hè, mag ik hopen. En ook een beetje de, misschien de impact op de business iets minder. Hè, maar kunnen we toch ook wel inschatten wat dat voor een impact heeft. Ja, nu uh, zitten we aan een uh, sorteerstraat. Of we zitten aan een lopende band van koffers. Of uh, ja, ja uh, hoe, 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 hoe gaan wij dan een, een, een alert of een incident inschatten op de business. En, en wat je dan moet doen in zo'n omgeving. Dus je ziet ook dat onze verantwoordelijkheid uh, op het vinden van vulnerabilities en het reageren op incidenten bij IT-werelden vaak hè, kunnen we met SOAR uh, automatisch respons gaan doen. Hè. Daar, daar, daar kunnen we in, ons in onderscheiden. Maar
2: is, een OT-systeem is toch niet kwetsbaar voor dezelfde, laten we zeggen, in dezelfde mate als dat een IT-systeem kwetsbaar is? Hoe ik het zie, is een OT-systeem, stel dat je dat zou willen aanvallen, is er altijd een stukje soort maatwerk. Uh, uh, Maatwerkcode of maatwerkmalware voor nodig. Hè, het is niet zo dat als je als je, je Java-versie niet geüpdate hebt, dat je, dan, uh, uh, dat je dan aangevallen wordt of kwetsbaar bent. Dus die, die lifecycles zijn heel anders. Uh, OT-systemen daarvan uh, uh, onderkennen we van joh, die gaan 30 jaar lang. Gaan ze, gaan ze zeg maar mee zonder dat ze gepatcht worden bewijzen van spreken. Maar de kwetsbaarheid zit hem toch eigenlijk in de IT-systemen. De omringende IT-systemen waar we het aan, aan koppelen. O, of, of zeggen we van joh, we willen echt OT beter gaan beveiligen.
1: Ik denk, ik denk beide. Ik bedoel, volgens mij op die stukje specifieke software die jij noemt. Die draaien soms op een Windows XP platform. Ja. ja. En dat draait dus nog steeds... Maar dat is in principe Windows geen probleem
2: als het gesegmenteerd is, als het niet gekoppeld is aan je IT-omgeving. Pas als, als we die dingen gaan, aan elkaar gaan hangen, wordt het een, krijg je exposure, laat ik het zo zeggen. Anders heb je altijd natuurlijk nog het risico op dat er fysiek ergens binnengetreden wordt. Als de beveiliging ergens op je plant of zo niet op orde is, dan uh, ja, uh, kan iemand ook binnenlopen een USB, USB-inpluggen en dan ben je er ook bewijs van spreken. Um, of zelfs bij stuk net een laten slingeren. Inderdaad, over het hek gooien uh, ja, 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 en ja. uit nieuwsgierigheid dat dat dan ingeplucht wordt. Maar ja, ik, ik, um, ik ben er natuurlijk ook mee bezig vanuit mijn rol. Uh, en, en ook bij klanten die een transitie doormaken. Um, ja, om te kijken van joh, hè, we, hoe, hoe ga je structureel nou dingen in place krijgen in die omgevingen? En ook vooral dat de teams wat beter met elkaar gaan samenwerken. Misschien herken jij dat ook wel, dat IT en OT. Ja, dat dat is op een of andere manier is het een soort cultuurding of zo. Dat het niet helemaal. Uh... Die,
1: die vraag lag op mijn tong inderdaad. Want ja. je ziet heel veel CISO's nu inderdaad stoeien. Ja. Met hoe, uh, hoe ga ik IT- en OT-mensen aan één tafel krijgen, dezelfde taal
0: spreken en daadkrachtig samen optreden als er iets aan de hand is. Ja. Zien we die bewustwording al aan, aan de OT-kant steeds meer groeien? Want daar begint het wel mee, hè? want waar ik ben heel erg benieuwd waar als nu een vraagstuk binnenkomt ten aanzien van uh, OT Security, waar die dan vandaan komt. Komt dat dan vanuit een IT-hoek die inziet van oké, okay, we moeten ook wat met OT Security of is het echt de mensen die actief zijn binnen het OT-domein en, en een plant-eigenaar die dan opstaat en denkt ik maak maar zorgen, want ik kan ook... Uh, slachtoffer worden van een ransomware aanval. Dus ik moet iets met OT security.
2: Van wat ik zie, maar misschien ziet Peter andere dingen, is, is het in de praktijk vooral zo dat het vraagstuk actueel wordt op het moment dat we IT en OT systemen aan elkaar uh, gaan koppelen. Kijk, als je een volledig gesegmenteerde OT omgeving hebt waar je alleen bij kan door fysiek aanwezig te zijn op locatie en daar in te loggen of whatever, ja, dat soort klanten zien wij denk ik niet zo vaak langskomen. Maar mm -hmm. op het moment dat, er, nou, dat je van afstand in wil kunnen loggen... of je gaat die OT-omgeving koppelen aan een, aan een big data-omgeving... om bepaalde metingen uit te kunnen voeren en je productieproces te kunnen verbeteren... ja dan, dan uh, wordt het een ander verhaal en dan komen die vraagstukken naar voren... Ja. en ja komen wij ook over de vloer, maar... Ja, misschien dat Peter andere ervaringen
0: heeft. Ja, en mij... en, nee,
1: exact. Hè. Daar waar je van de voordelen van netwerken uh, en internet gebruik wil gaan maken, daar introduceer je dit soort uh, gevaren. En uh, om terug te komen op de vraag van awareness: um, ik heb me in het verleden altijd uh, verbaasd uh, en is in de manufacturing uh, segment. Is juist de awareness hoog. Want je komt maar op een plant kom je binnen, of je komt in het hoofdkantoor van een plant binnen. En het eerste wat je ziet om awareness te kweken is: van uh, deze drie maanden maar twee doden. Even, uh, of twee slachtoffers mm. of twee incidenten. Dus de, de, alleen die komt heel erg vanuit een safety uh, ja. gedreven uh, wereld. En heel vaak in het verleden, daar hè, is, is op informatiebeveiliging, op IT-vlak, uh, de awareness uh, zeer laag. Uh, vanuit safety is die altijd in dit soort omgevingen erg hoog geworden. Alleen, je moet nu even de bewustwording maken dat die afhankelijkheid van de IT-systemen nu wordt geïntroduceerd. Mm -hmm. en, en dat is vaak anders. Omdat inderdaad een, een IT-man, wat we net zeiden, of wat ik zei, heel erg uh, weet van, joh, ik kan uh, dit en dat, en, en we praten over de hele wereld met z'n allen hetzelfde, over informatiebeveiliging. OT, dat is een, uh, ja, die meneer of die mevrouw die is uh, jarenlang is die met het proces één geworden. Die weet precies hoe die machine is en, en hoe dat allemaal in elkaar steekt. Uh, ja, iemand uh, vanuit de IT-omgeving die gewoon even een incident-response doet: van joh, we doen even dit. Dat wordt daar niet getolereerd. Dus daar, daar zie je, wat Thomas net zegt, die cultuurverschillen komen. Waar we in de IT-wereld autonoom in mogen grijpen vaak op, op standaard dingen in, in playbooks. In de OT-wereld is het echt alleen nog maar uh, allermeer alert geven. En wij gaan wel even, even oplossen. En waar dan de awareness vaak uh, vandaan komt... is dat er toch steeds meer audits plaatsvinden op dat systeem, Omdat nu heel veel audits vanuit de IT-omgeving gedreven zijn... En de bevinding zegt van, joh, we kunnen wel uh, kijken in jouw omgeving, maar we zien alleen maar jouw IT-landschap tot de firewall die de OT-omgeving compartimenteert uh, van de IT-omgeving. Wij willen ook weten wat, wat daarachter zit en wat de risico's zijn die daar komen, in hoeverre jullie daar geïnteresseerd zijn. Daar komen dus ook metingen en audits vandaan. En dan, ja, dan krijg je ineens allerlei IT-bevindingen in, die in een OT-omgeving verantwoordelijkheid van de business wordt neergelegd waarvan de CISO of de CIO weer zegt van ja, maar vanuit IT doen we dit al jaren. We gaan dat vanuit IT wel even voor jullie oplossen. Nou, dat, dat zijn eigenlijk de, de, de praktijkvoorbeelden die, die je ziet qua cultuurverschil. Hè, dat dan inderdaad zeggen, ja, maar wat heb jij dan verstand van ja. deze machine of dit proces? Terwijl de IT'er zegt, ja, maar ik doe al jaren IT-beveiliging. Nou, dat in één uh, cultuur krijgen, onder verantwoordelijkheid van de CISO, die dat eigenlijk die verantwoordelijkheid erbij krijgt, dat is, dat is wel een uitdaging.
2: Ja, en je krijgt inderdaad... Misschien dat het daarom wel botst. Ja? Is omdat... Nou, waar, waar laten we zeggen de mensen die met OT bezig zijn altijd vrij autonoom hun ding hebben kunnen doen... en het was gewoon goed, krijg, krijg je nu opeens een andere afdeling die vragen gaat stellen... en die wil weten hoe segmentatie ingeregeld is en hoe netwerken ingeregeld zijn... en nou, hoe andere beveiligingsaspecten in zo'n omgeving geregeld zijn, hoe de awareness is. Nou, we hebben al een aantal punten aangeraakt. Ik kan me voorstellen dat daar daardoor weerstand ontstaat bij, uh, bij zo'n OT-team... Uh, uh,
1: ja, ik bedoel, uh, ik was eerst uh, bij een betonfabriek, ja. zal maar even te zeggen. En daar, ja, een IT'er die zegt van, joh, we gaan hem even plat, die machine, want dan kunnen we kunnen even twee uur patches uh, doorvoeren. Dat ja, en, door, en dan door, gaan niet, wel, dus die, die niet werken
2: zegt, natuurlijk, nee.
1: Ja, en uh, die man van de OT, die zegt van, joh, uh, uh, als die beton in deze machine een half uur stilstaat, dan kunnen we hem uitbikken. Ja. Hè? De, de, nou ja, dus
2: ook een beetje ja. dezelfde taal leren spreken. Ja,
1: en, en... ik charceer char char een beetje, hè, want ik kom ook heel veel IT-mensen... die enorm veel uh, van de processen uh, ja. waar ze voor staan uh, verstand hebben. Hè, dus uh, ik, ik charceer char je natuurlijk wel een beetje. Maar dat is wel een beetje dat, uh, inderdaad het, 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 het verschil tussen een IT- en een OT-denkend uh, ja. uh, medewerker.
0: En dan ben ik benieuwd, want... Als je toch gaat kijken naar ook de ontwikkeling en de digitalisering binnen, binnen de industrie en de industrie 4.0. waar je eigenlijk, ja, je komt niet meer om, om, om die IT-OT-samenvoeging uh, heen. Of die werelden die, die, die gaan gewoon in elkaar. Um, dus wat, wat, is dan, wat zou dan het belangrijkste zijn waar bedrijven echt, echt bewust van moeten zijn. En juist ook in de OT goed naar moeten kijken als het, uh, als het dan gaat van hoe zorg ik ervoor dat ik die veiligheid ook garandeer.
2: Wat, wat, wat mij betreft is uh, het, is, het neemt enorm veel. Het is, ja, je hebt enorm veel toepassingen, laten we zeggen. En je kan er enorm veel meerwaarde aan hebben als je die koppeling legt tussen, laten we zeggen, beide werelden. En het belangrijkste daarbij is een goede segmentatie, zou ik zeggen. Dus uh, hè, dat je netwerkinfrastructuur zo is opgebouwd dat je. Nou, uh, geen plat netwerk heb, geen plat productie waarin mensen ja, zomaar al die, uh, al die systemen kunnen benaderen. Uh, daarbij moet je goed nadenken over wie mag waarbij. Met een stukje privileged access en identity mm. management. En een stukje monitoring. Dus uh, waar we volgens mij steeds meer mee bezig zijn, is dat we ook uh, sensoren... Uh, binnen zo'n OT-omgeving kunnen plaatsen... die gaan leren van wat is normaal gedrag mm -hmm. voor zo'n OT-systeem. En dan op het moment dat je, dat je afwijkingen uh, ziet ten opzichte van het normale... dan kan je daar maatregelen op treffen. En, en Peter, jij gaat volgens mij aan van... joh, momenteel hè, willen we dat soort maatregelen nog niet geautomatiseerd nemen. Want ja, dat kan natuurlijk een directe impact hebben, impact hebben op die fysieke, fysieke wereld. Um, maar ja, ik denk wel dat als je op een gegeven moment uh, daar goed genoeg in bent, dat je wel die, die kant uit kan uh, gaan bewegen. Ik zie dat nu steeds meer in IT gebeuren: dat dat, dat automated response uh, begint te komen. En ja, OT zou kunnen volgen in die, uh, in die trend. En dan maakt het misschien niet zoveel meer uit dat die lifecycle van OT-systemen wat, uh, wat langer duurt. Is omdat je een, uh, een sensor erop zet die leert van joh dit is hoe het zou moeten functioneren. En alles wat er van afwijkt, dat die daarop ingrijpt. Nou, misschien een beetje een, uh, een utopie voor nu. Maar uh, ja, dat, uh, dat zou wel mooi zijn als we daar naartoe werken in mijn uh, optiek.
1: Ja, en ik slak me daar helemaal bij aan. Ook omdat, zeg maar, de IT-wereld veel uh, dynamischer uh, omgeving is... Uh, ja. en moeilijker is te analyseren op uh, behavior analytics dan in een uh, OT-wereld. Die is toch al statischer. Dus afwijkingen zijn daar ook wat eenvoudiger uh, te erkennen en, uh, en te signaleren. Dus dat is heel goed te doen. Uh, die nuance is nog wel dat een, uh, in, in de OT-wereld je vaak uh, niet een deel van een proces kunt doen. Dus als je in een... In een, in een Compleet proces een klein stukje stopt, ja. dan moet vaak, zeg maar, hè, wij in de IT-wereld, euh, nou ja, gaat die webserver of die, of die mailserver of iets ...gaat daarna wel weer gestart worden? Uh, de, de, in de, in de OT-wereld moet vaak een heel proces opnieuw gestart worden. Dus er moet vaak het hele proces weer stopgezet worden en er moet alles weer uh, op die manier uh, ingestart worden. Dus uh, uh, ik ben het eens. En inderdaad, uh, wanneer we daar zijn, dat, uh, nou ja, dat weet ik ook niet. Maar uh, je ziet ook dat alle leveranciers van kwetsbaarheden en gedragsanalyses... Uh, ja, allemaal enorm focus hebben op de protocollen en, en de technologieën... en de standaarden die mm -hmm. in die wereld zijn. Zodat het ook allemaal uh, gesneden koek wordt voor ja. uh, vanuit technologieperspectief.
0: Dan um, ga ik ook nog even een ander onderwerp... Uh... In, uh, in de ring gooien. Want um, je hebt volgens mij aan het begin al even geïntroduceerd, Peter. Maar 5G is ook eentje welke ik erg interessant vind om uh, even bij stil te staan. Vorig jaar zomer, als ik het goed zeg, of is dat weer het jaar daarvoor? Covid-tijd, dan, uh, dan, dan, dan haal ik alle jaren door elkaar. Maar uh, de veiling voor 5G voor de juiste frequenties, uh, als het goed is al geweest... Um, nou, 5G, daar uh, wordt een hoop, uh, uh, ja, is een hoop mee gemoeid. Ik weet dat de, de telecom operators volop inzetten... om te kijken wat, hoe uit 5G weer nieuwe uh, ja, commerciële uh, verdienstmodellen te kunnen gaan realiseren. Tegelijkertijd, ik heb die zelfrijdende auto eigenlijk uh, nog niet in kolonnen helemaal zo gezien. Maar wat, um, wat, wat, wat gaan we tegenkomen uh, op het gebied van 5G en security? Want volgens mij is het ook nog een hele interessante ja, markt een heel interessant onderwerp om, um, om te gaan verdiepen.
2: Ja. Wil jij maar, ik, ik wil ook wel beginnen. Maar uh, ja, ik, ik zou 5G dan vooral in combinatie zien met IoT, hè, dus Internet of, uh, of Things. Uh, ik denk dat uh, door middel van 5G um, ja, we, we steeds meer kunnen connecten aan elkaar. Dat het steeds makkelijker wordt met uh, lagere latencies. Om snel uh, upload en downloadsnelheden, snelle upload- en downloadsnelheden te behalen. En daardoor ga je nieuwe toepassingen zien uh, waar waarvoorheen zeg maar, uh, de toepassingen nog te beperkt waren. of dat de snelheden niet goed genoeg waren voor, uh, voor bepaalde toepassingen. En uh, ga je meer apparatuur zien die daar gebruik van, uh, van kan, kan gaan maken. Dus veel third-party uh, apparatuur aan zo'n 5G-netwerk gekoppeld wordt door particulieren of door bedrijven en gebruik maakt van dat uh, van dat netwerk en dan komen we eigenlijk opnieuw op het ja waar we net, uh, waar we net over gesproken hebben is dat uh, uh, uiteindelijk 5G dus het effect kan hebben uh, of wat ik verwacht zal hebben dat het aanvalsoppervlak ook weer toeneemt ja. dus uh, meer connected meer verschillende devices meer uh, endpoints en entry points ja. Um, en dus een uh, uh, kwetswaarder landschap.
0: Gaan we dan ook zien dat, dat uh, devices op een andere manier beveiligd gaan worden? Of dat daarin beveiligingseisen worden opgekrikt?
2: Uh, nou ja, er zouden fundamentele wijzigingen dan moeten optreden. Kijk, momenteel is het zo dat, uh, stel dat jij wil een slimme stofzuiger op de ja. markt brengen... Nou, je ontwerpt die, die stofzuiger en je doet er een of andere een of andere chip in of een kleine computer. Waardoor dat ding connected is. En dat je nou vanaf kantoor kan zeggen van joh, ga nu stofzuigen. En dan zoekt hij automatisch de weg in je, weg in je huis. Nou, dat betekent dat als je als je die stofzuiger voorziet van dat computertje, dat je dat computertje ook weer voorziet van software. Ja. Um, en die software, ja. Daarvan zie je dan toch vaak dat uh, organisaties zelf iets in elkaar zetten. En software is inherent onveilig. De facto uh, onveilig. Uh, dat moet je bijhouden, dat moet je patchen. En, en ja vaak is het gewoon zo dat uh, het is niet een kwestie is van of het uh, onveilig is de software, maar gewoon puur van heeft iemand al een manier gevonden om het te misbruiken of heeft iemand ja. al een lek uh, gevonden. Um, dus ja, dat ga, je denk ik, uh, dat ga je denk ik steeds meer zien. Dus te, dat, je, dat je meer uh, endpoints en devices krijgt waar die dat soort connectiviteit hebben, die pingen naar, uh, naar een bepaald internetadres en uh, wat een entry point is. En die slimme stofzuiger om daarop door te gaan, ja, die, die hangt in je thuisnetwerk. Bij veel mensen is het thuisnetwerk natuurlijk niet uh, optimaal beveiligd. Uh, standaard wachtwoorden op routers en zo. Nu zie je dat natuurlijk vanuit uh, uh, telco's wel uh, dat, het, dat het wel redelijk aangepakt is. Uh, maar het is vaak een plat, uh, plat netwerk, geen scheiding of segmentatie, geen firewalling of wat dan ook. Het is gewoon simpel thuisnetwerk. Dus als die, uh, als die uh, slimme stofzuiger een, uh, een software-update moet krijgen. Gaat dat dan bijvoorbeeld automatisch? Zo ja, dan wordt er dus geconnect met uh, weet ik het, de, uh, een, een site van Philips... of een omgeving van Philips om die software te pushen naar dat device. Nou, dat kan ook weer uh, op een of andere manier beïnvloed worden, ja. uh, die verkeerstromen. Uh, en wellicht uh, lukt het je wel om via de slimme stofzuiger het netwerk uh, te infiltreren... jouw thuisnetwerk, en kan ik wel jouw verkeer gaan, uh, gaan bekijken en afluisteren of wat dan ook, hè? En nu is dat uh, best wel een hele kleine scope van joh, uh, hoe, hoe zou dat uh, mis kunnen gaan. En het ja, gemiddelde thuiswerk is, uh, thuisnetwerk is denk ik niet zo interessant om uh, te infiltreren. Maar dat gedachtegoed kan je natuurlijk ook breder trekken met organisaties die slimme apparatuur wat gekoppeld is aan 5G of aan andere netwerken uh, koppelen. Um, en ja, waar wel wat uh, te halen valt, zomaar maar zeggen.
1: Ja, nou ja, dat klopt. En uh, de nuance is uh, OT en IoT. Hè? Dus uh, het is operational technology en internet of things. Dus ja. Het is wel OT, maar het is een hele andere uh, orde voor Oh, het, wat zei ik dan? Toe. Nee, nee, je zei het goed. Oh, oké. Okay. Dus ik uh, denk voor de luisteraar. Uh, Even een uh, uh, Toen ik twee, drie jaar geleden inderdaad ook zo uh, mee, uh, mee ging studeren, uh, OT, IoT, IoT, weet je wel? Dus ja. Het is inderdaad. Uh, en het, het linkje is eigenlijk, en, en dat is eigenlijk wat ik uh, als bruggetje gebruikte is dat je met, uh, met 5G, dus inderdaad gewoon ook de I IoT, de Industrial IoT, internet of things gaat doen, dat je gewoon heel veel meer sensoren overal kan plaatsen, omdat de belofte van 5G is, dat je gewoon meer die devices op een kleine oppervlak kunt hebben, die een hogere bandbreedte hebben, ja. dus waardoor je dus uh, sensoren gaat gebruiken in, in meerdere processen. Ja, en wanneer is dan nog OT en wanneer is het dan nog IT, IoT, hè? dus... Uh, ja, de, 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 de vulbaarheid van een vuilcontainer buiten, hè, dat die alleen maar opgehaald wordt als die vol is euh, op, op, op dingen. Ja, is dat dan OT of, of, of nou ja. Hè, dus je, ik vind dat altijd een beetje een lastige discussie. Maar je krijgt gewoon uh, sensoren die, uh, die gewoon overal her en der gebruikt gaan worden. En dus inderdaad, als jij de, de opzet die jij aangaf die sensoren en, en al die machines... die moeten natuurlijk wel inherent veilig zijn. Ja. Dus, dus een, een soort kemakeur dat voordat je zoiets aansluit... dat het voldoet aan een minimale set aan eisen... is, uh, is belangrijk. En uh, ja, het meest belangrijke voorbeeld... wat je natuurlijk hebt... is de, het aantal uh, mobiele devices... wat we in het verleden hadden... was niet zo groot. En, uh, en als je daar nu een hele enorme toename in krijgt... Met, met, met allerlei devices... die misschien niet zo beveiligd zijn... omdat de processing power en, en de opslagcapaciteit... op zo'n machine natuurlijk heel minimaal is. Dus je kunt daar niet gigantische antivirus en file opdraaien. Dat is allemaal minimaal. Um, wat, je dan, wat je dan gaat krijgen, vooral in de, in de, in de botnets... is dat je uh, he, in het verleden uh, een redelijk botnet... van kleine uh, uh, industrial devices uh, kon mobiliseren. Mm -hmm. Als je nu uh, de omvang uh, van uh, de IoT-sensoren... Uh, uh, daar een botnet van kan maken... die allemaal 100 MB tot hun beschikking hebben... Ja, dan, uh, dan staan daar ook nog wel wat uh, de of service attacks uh, te wachten... naast de gevaren die jij al, uh, al schetste. Dus uh, vanuit anti leveranciers is dit ook een, een serieuze uh, uh, nou ja, trend die ze, die ze waarnemen. Dat uh, de botnets groter worden en dat de capaciteit die zij hebben uh, ook enorm toeneemt... en ja. waar je dan weer op moet, uh, moet gaan wapenen.
0: En, 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 en dan naast uh, anti want waar ik dan ook aan zit te denken... je hebt het over enorme hoeveelheden endpoints die je natuurlijk krijgt. Het eerste wat dan bij mij opkomt is... oké, okay, dat betekent dat eigenlijk juist ook voor, voor uh, dit domein... dat, dat het uh, detectie en respons of endpoint detectie en respons... heel belangrijk gaat worden om te zien... oké, okay, wat, wat zien we aan activiteiten opeens in ons landschap? Of, of ja,
2: behalve dat, dat laten we zeggen voor endpoint detectie en respons... moet je op je endpoints moet je ook weer een, een stukje software installeren... En uh, die slimme stofzuiger heeft misschien helemaal niet genoeg capaciteit of processing power om die software weer op te zetten. Nee, maar vanuit dus een
0: dan... gedachte bijvoorbeeld, met, uh, ja, met de diverse sensoren die worden...
2: Dat kan, dat kan. En je, je, wat je natuurlijk uh, wel kan doen, is in het netwerk monitoren. Ja. Dus in plaats van op je endpoint, dat je... Uh, nou, die, die slimme sensoren waar we het net over hadden, die leren wat is normaal gedrag van mm -hmm. zo'n OT-systeem. Die kan je ook in een netwerk hangen en dan gaat hij leren wat is normaal verkeer binnen het netwerk. En als hij dan een keer een verbinding ziet van nou, systeem A naar systeem B, wat nog nooit eerder is voorgekomen, dan zegt hij, hé, hey, hier moeten we even naar kijken, want dat is mogelijk uh, niet in de haak. En daar wordt dan uh, naar gekeken.
1: Ja, nou ja, ik, de enige is de gemiddelde asset database die je tegenkomt... ...is niet altijd 100% watertreft, nee, met de aantallen zeker. die nu nog uh, nou, redelijk telbaar zijn. Ja. Ik weet niet hoe een asset database van IoT things uh, eruit gaat zien. Dat, dat, dat is denk ik uh, weer een andere, ander vraagstuk. Nou ja,
2: kijk, bij kleine, Want, organisaties, hi, hi. bij kleine organisaties zie ik vaak dat asset management niet op orde is. Gewoon puur door laag volwassenheid. En bij grotere enterprise-organisaties zie ik vaak dat het niet op orde is, doordat er gewoon zoveel uh, is. Dus ja, dat is toch weer een soort fix de basics. Uh, dat zijn allemaal randvoorwaarden uh, uh, om je security te fixen. Ja, zijn die basiselementen. En asset management is daar, is daar denk ik een hele belangrijke van. Andere belangrijke is bijvoorbeeld toegangsbeheer. Ja, het staat natuurlijk staat natuurlijk buiten kijf dat ook op het moment dat we steeds meer gaan koppelen... en steeds meer connected raken, dat, dat het des te meer belangrijker is om die basisdingen te fixen. En ja dat hebben we over het algemeen gewoon nog niet goed op orde, uh, de meeste organisaties.
0: Zou, zou je advies dan ook zijn voor je fix the basics voordat je dit soort nieuwe technologieën in huis haalt?
2: Um, nou, het advies is sowieso altijd fix the basics. Ja, per definitie. Uh, maar ja, dat zijn risicoafwegingen hè? en uh, uh, kijk, het kan, het kan zoveel waarde toevoegen om bepaalde nou, stappen te maken en OT aan IT-systemen te koppelen en ja, als dat zoveel business value kan genereren en dus ook geld kan opleveren, ja, dan moet er gewoon door middel van een risicoafweging gekeken worden van joh, uh, wat is de kans dat het misgaat en welke beperkende maatregelen kunnen we nog tre uh, treffen om tot een gewenste situatie te komen. En als dan blijkt dat om dat risico af te dekken dat eerst je asset management op orde gebracht moet worden, ja, dan is dat, uh, is dat de uitkomst. Maar ja, jij vroeg van, joh, moet er nou fundamenteel iets veranderen in de manier waarop we dat soort dingen beveiligen? Ja. En waar ik wel aan zit te denken is dat we meer uh, standaardisatie gaan krijgen vanuit overheid of wat dan ook. En dus de situatie die ik net schetste, waarbij je eigenlijk veel meer endpoints hebt van allemaal verschillende leveranciers met allemaal hun eigen software en wat dan ook, dat je dat gaat proberen te beperken. Dus dat je, dat je zegt van, joh, het is wel... Uh, we gaan een toename krijgen aan devices, maar als het uh, device X betreft of device I, dus we, hè, we hebben het over de slimme stofzuiger de hele tijd, dan wordt er gebruik gemaakt van deze software en deze software wordt centraal bedacht en geleverd door uh, een bepaalde partij. Ja, dan is het makkelijker om dat te beveiligen vanuit een softwareoogpunt. Maar ja, dat is, uh, ja, het is wel een opgave,
1: ik denk met je mee. Het, het competitieve veld is natuurlijk altijd uh, interessant hè? om het... Uh, Iedereen om het wil de mooiste hebben, app erbij te hebben. Ja. Dus wat ik een beetje als trend ergens heb gezien bij een leverancier die mij heel erg aanstaat, is uh, dat zeg maar inderdaad nanocomponentjes in, in al die kleine dingetjes komen. En dat er met artificial intelligence ergens centrale brains uh, gecreëerd worden die dat allemaal aansturen.
2: Maar wat bedoel je met nanocomponenten?
1: Nou, dat je een klein componentje hebt in een gloeilamp of in een stofzuiger. Ja. En, uh, die, uh, die, de, voor de rest zit er geen intelligence. Maar die intelligence die zit ergens centraal. Oh, ja. Waar je het dus centraal kan aansturen en de policy kan doen. En van daaruit wordt geleerd wat er nu gebeurt in een, uh, in een bepaalde component. He, als de ene stofzuiger met de andere stofzuiger gaat kletsen, dat is raar. Nou, hoe komt dat? En dan kan je meteen vanuit dat centrale component al die stofzuigers instrueren.
2: Ja, dus wat dat het enige wat dat nano-componentje doet, is informatie versturen naar het centrale.
1: En, en, en instructies afwachten. Dus niet, uh, niet, uh, niet allemaal individueel uh, configureren, bijhouden en doen. Maar gewoon op het moment dat jij aangaat, luister je naar hem. En, en daar kun je controle op. Mm. Dat, dat is een, ja, iets wat ik, wat ik wel eens zie. En waarvan ik in geloof dat ik denk van nou dat is een, een technologie waar je mee, mee uit de voeten zou kunnen gaan. Ja, komen.
2: ja dat, dat is ook iets van. In ieder geval meer standaardisatie misschien dat we het daarover eens. Uh, uh, ...kunnen zijn en of dat dan in de vorm is hoe jij het beschrijft? Of... Ja, dat,
1: dat weet ik niet, maar dat we nu iets, iets van machine learning... ...of iets artificial intelligence nodig hebben... ...om die hele enorme grote hoeveelheid aan, aan componenten te gaan besturen en bijhouden... Ja. Dat, dat, ...dat is een beetje wat de gedachte die erachter zit... ...en dat we dat niet meer in lijstjes en databases doen... ...maar dat dat ook op een andere manier uh, gaat gebeuren... ...en of je dan meteen die dingen in je OT-proces gaat hangen... Dat, ...dat is dan weer de discussie daarna, maar dat is wel een beetje waar het heen gaat.
0: Heren, ik vond het een hele leuke discussie. Dank jullie wel voor de onderwerpen die jullie over notabene hebben ingebracht. Erg interessant. Overigens is dit denk ik, uh, of, of IOT, uh, 5G, OT. Dit, dit gaat nog in een rap tempo zich doorontwikkelen de komende tijd. Dus ik zie eigenlijk al wel weer een, uh, een, een leuke comeback voor over een paar weken, maanden, om nog een keertje terug te blikken en te kijken wat er allemaal is veranderd in de tussentijd en wat zich, wat zich ja, aan nieuws heeft voorgedaan dan wel ja, interessant is om te delen. Ik dus... zou
1: zeggen dat deze afdeling inderdaad uh, in het kader van Fix the Basics de uh, Basics is en uh, ja. dat, dat hier heel veel meer over te vertellen is. Dan, dan zeg uh, dan, ik to uh, be
0: continued in de volgende aflevering. Een aparte
1: podcastserie zie ik aankomen.
0: Ja? Kijk, kijk. Ik, ik, uh, heel goed idee. Heren, dank jullie wel voor uh, nogmaals voor jullie tijd en jullie aanwezigheid. Ik heb erg genoten. En Peter, ik, uh, leuk om uh, gedurende de hele aflevering Twinkling in je ogen te zien. Want uh, duidelijk te merken dat, uh, dat het een onderwerp is wat je graag uh, bespreekt. Um, nou zitten wij midden in de zomerperiode terwijl wij deze podcast opnemen. Ik heb nog uh, een vakantie te goed. Ik weet Thomas ook. Um, nou, hebben wij natuurlijk ook altijd nog even een fun tip? Dus ik ben benieuwd. Hebben jullie nog een leuk boek, film, serie, vakantiebestemming. waarvan je denkt: Nou, dit wil ik toch nog even delen met de luisteraar?
1: Um, zo, die komt zo ook even uh, uit de ja. Uh, ja, uh, uh, ja, boeken, boeken, zat uh, zou ik, uh, zou ik, ik zeggen. Weet ik, ik weet het,
2: ik weet het oud-collega van onze Ramses Sloeserwij. Yeah. Die, uh, die heeft niet zo lang geleden zijn eigen boek op de, op de markt uh, gebracht. Dat is een, uh, nou, een van onze business consultants. Dat boek heet Code Rood. Yeah. Um, en ja, uh, uh, ja, veel meer zal ik er niet over, uh, over, uh, over zeggen... maar het, het gaat eigenlijk ook een beetje over de trends die wij vandaag uh, besproken hebben... En over hoe kunnen organisaties daar nou mee omgaan. En ook een stukje fix the basics. Dus geeft ook perspectief van, joh, hoe doe je dat? Dus eigenlijk uh, denk ik dat het boek van Ramses wel een heel uh, leuke leestip uh, Mooi. is. Mooi, ja.
0: Dankjewel Thomas. Deze komt absoluut terug in de show notes. <lacht> um, dan zijn we alweer aan het einde gekomen van de twaalfde aflevering, als ik het goed zeg. Um, voordat wij echt helemaal uh, stoppen met deze opname, toch nog even een kleine reminder. Want 29 september, ik heb het in de vorige aflevering ook gezegd, maar ook nu, een reminder voor in je agenda, save the date, dan staat onze security talks, talkshow gepland hier op ons kantoor in IJsselstein. Nou heb ik gezegd, uh, iedere volgende podcast wat meer vrij te geven, maar ik moet gewoon mijn mond nog houden. En uh, ik kan alleen beloven dat het echt een fantastische dag gaat worden. Uh, nodige partners die hebben al uh, aangegeven hier aanwezig te zijn, keynotes te gaan verzorgen, roundtable sessies staan gepland. En ja, wie ons inmiddels een beetje kent, die weet ook dat we gaan eindigen met een fantastische netwerkborrel aan het eind. Dus absoluut een dag die je niet mag missen. 29 september in IJsselstein. Noteer. Dan zeg ik dank jullie wel voor het luisteren. Ik heb genoten. Hopelijk, hopelijk jullie ook. En tot de volgende podcast. Te beluisteren op Spotify of natuurlijk een van de andere kanalen. Tot de volgende keer.